0: Willkommen zu Sprich, O Herr, der Predigpancast der Freien Baptisten-Gemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Hallo, ich bin Willi und du hörst die Predigreihe durch Ephesern. Das Leben eines Christen hat verschiedene Aspekte und wir wollen gemeinsam mit Paulus anschauen, wie das Leben eines Christen anfängt und wie der Wandel eines Christen weitergeht. Heute hören wir die Predigt aus Epheser 1, 13-14, versiegelt zum Lob seiner Herrlichkeit. Gepredigt am 21.02.2021. Im großen Ganzen haben wir schon die Zusammenfassung von was wir jetzt in der Predigt hören, gesungen und gehört und gelesen und wollen jetzt ein bisschen tiefer darauf eingehen. Nächste Woche wird Aaron predigen und wir werden danach dann wieder in die Fese einsteigen und dann werden wir die, werden wahrscheinlich mit dem ersten Kapitel fertig. Es ist vielleicht unglaublich, wenn wir nur Vers für Vers durchgehen, aber dann kommt ein größerer Abschnitt, den wir zusammensetzen können. Aber heute möchte ich zu dem dritten Punkt der Rettung kommen. Wir haben uns den ersten Teil angeschaut, der Vater in unserer Errettung, die Rolle des Vaters, dann die Rolle des Sohnes in unserer Errettung und heute ist die Rolle des Geistes in unserer Errettung. Wir haben einen Drei-Einen-Gott. Es ist nicht einfach zu verstehen und doch spricht die Bibel immer wieder davon. Wieder ein Bereich, in dem wir Glauben und Vertrauen lernen dürfen. In den letzten Wochen haben wir gesehen, dass Gott der Vater vor Grundlegung der Welt Menschen auserwählt hat, seine Kinder zu werden. Er hat Menschen vorherbestimmt, errettet zu werden. Dann Gott, der Sohn Jesus, indem er Mensch wurde, am Kreuz starb und den Preis für Sünde bezahlte, hat er die Erlösung möglich gemacht. Aber das ist noch nicht alles. Denn Gott, der Heilige Geist, ist ziemlich aktiv. Sowohl vor der Erlösung, als auch während der Erlösung und auch besonders danach. Und deswegen möchte ich, dass wir heute ein bisschen tiefer darauf eingehen, was es bedeutet, dass der Heilige Geist uns versiegelt und dass der Heilige Geist wirkt. Interessanterweise wird der Heilige Geist immer wieder vergessen. Es gibt ein Buch, das heißt Der Vergessene Gott und es geht über den Heiligen Geist. Manchmal haben wir Angst, über den Heiligen Geist zu sprechen. Weil wir nicht wollen, dass wir in irgendeine Sparte hineinkommen. Aber das Vergessen von dem Heiligen Geist ist vielleicht genauso schlimm, wenn nicht schlimmer. Und der Heilige Geist wirkt ständig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Christian hat schon das erste Kapitel vorgelesen, damit wir wieder den Zusammenhang im Kopf haben. Aber heute werden wir uns mit den Versen 13 und 14 beschäftigen. Der Titel der Predigt ist, mal schauen, ob die PowerPoint geht jetzt, versiegelt zum Lob seiner Herrlichkeit versiegelt zum Lob seiner Herrlichkeit, ich habe letztes Mal schon gesagt, wir haben drei Abschnitte und alle drei Abschnitte werden immer wieder oder enden immer wieder mit zum Lob seiner Herrlichkeit zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit wir haben das vorhin gesungen kommt preist und lobe unseren Gott nur zum Lob deiner Gnade, nur zum Lob deiner Herrlichkeit. Das ist genau das, was die Aussage hier ist. Und somit möchte ich die Verse 13 und 14 erneut lesen und dann noch einmal ins Gebet gehen. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Beten wir. Herr Vater, mit unseren Bibeln offen vor uns, bitten wir dich jetzt, dass du uns das lehrst, was wir nicht wissen, dass du uns das zeigst, was wir noch nicht kennen, und dass du uns zu dem machst, was wir noch nicht sind. Amen. Amen. Meine Hoffnung mit der heutigen Predigt ist, dass wir sehen, was der Heilige Geist macht, wann er es gemacht hat und was es für uns bedeutet. Und somit schauen wir uns an das Wirken des Heiligen Geistes, das Wirken des Heiligen Geistes einmal vor unserer Errettung, das Wirken des Heiligen Geistes bei unserer Errettung und das Wirken des Heiligen Geistes durch unsere Errettung. Diese drei Punkte wollen wir anschauen vor unserer Errettung, bei unserer Errettung und nach oder durch unsere Errettung. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann sehen wir mehr und mehr, wie Gott wirkt. Wir sehen, wie sehr er alles in der Hand hält, wie sehr er alles führt und leitet. Und wir sehen das, was wir brauchen. Wir sehen beim Lesen von der Bibel, dass der Heilige Geist in und durch Menschen wirkt. Und er ist es, der an dem Herzen des Menschen arbeitet. Manche denken, dass der Heilige Geist erst anfängt zu wirken, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Also wenn, es dann, wenn wir uns entschieden haben, wenn wir Jesus angenommen haben, dass der Heilige Geist erst dann anfängt zu wirken. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr falsche Sicht vom Heiligen Geist. Denn wenn das der Fall wäre, dann hätten wir ja die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, ohne das Wirkens von Gott. Aber wie könnten wir zu Gott kommen? Ich glaube, wenn das der Fall ist, oder wenn das jemand denkt, dann hat die Person vielleicht nicht verstanden, wie schlimm wir sind. Und ich möchte ein paar Verse zeigen, damit wir sehen, wie verdorben die Menschheit ist. Jeder Mensch ist vollkommen verdorben. Es gibt nichts Gutes im Menschen. So bezeichnet es die Bibel. Das heißt, wir sind Sünder. Und wir suchen nicht nach Gott. Psalm 14, Vers 2 bis 3, da heißt es, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Es gibt keinen. Und das hat Gott nicht gemacht, um zu sehen, oh, ich frage mich, ob es da vielleicht jemand gibt. Vielleicht habe ich ja jemanden übersehen. Nein, er hat es gemacht, damit wir erkennen, dass es keinen einzigen gibt. Damit wir keine Ausrede haben. Und Paulus benutzt genau diesen Vers in Römer, Kapitel 3, Verse 10 bis 12. Da heißt es, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen, nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das ist ziemlich hart. Das ist ziemlich hart. Also das ist schon gemein, wie kannst du sowas sagen? Und ich, wir hatten das sogar schon mal. Wir hatten das mal, das war 2017, da hatten wir einen Vortrag und nach dem Vortrag, also ich habe den Vortrag nicht gehalten, aber ich stehe komplett hinter dem Vortrag, aber da wurde gesagt, dass alle Menschen schlecht sind. Danach hat dann die Person zu mir gesagt, also ich komme nicht mehr zu euch. Du kannst doch nicht sagen, oder man kann doch nicht sagen, alle Menschen sind schlecht, ja, aber Gott sagt das ja. Also nicht ich sage das, weil ich eine neue Erkenntnis habe, sondern es ist Gott, der das sagt. In Römer 7 heißt es im Vers 18, Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und dann Philippa 2, Vers 13, Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wenn wir... Gott suchen, wenn wir nach Gott uns sehnen, dann ist es der Heilige Geist, der angefangen hat, in uns zu wirken. Da, damit, ich habe es nicht ganz verstanden. <lacht> es ist interessant, wie oft Siri mit uns beten möchte. Bei uns zu Hause immer wieder. Das kenne ich nicht. Und das stimmt. Also Siri kann nicht beten. Ähm, die ganze Elektronik nicht, aber wir schon. Aber wir Menschen, obwohl wir beten können, sind verdorben. Wir haben kein Verlangen nach Gott. Wir sind grundsätzlich ohne jeglichem Verlangen nach Gott. Interessant ist es aber doch, dass Menschen danach suchen. Aber sie suchen nach dem nach den Guten, was Gott gibt, und nicht nach Gott. Sie möchten das Schöne haben, aber nicht Gott. Deswegen ist es so hart für Menschen, Jesus als Retter anzunehmen. Also wie wirkt jetzt der Heilige Geist? Der Heilige Geist kommt und überführt uns unsere Sünde. Er zeigt uns, dass wir Sünde haben. Wenn du erkannt hast, du hast Sünde, ist es nicht deine eigene Erkenntnis. Das ist der Heilige Geist, der in dir wirkt. Er zeigt uns, wir haben Sünde und der Vater zieht uns durch den Geist zu sich. In Johannes 6, Vers 44, da heißt es, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Niemand kann zu Gott kommen, außer dass Gott ihn zieht. Jeder Mensch ist stur und blockiert Gott. Von uns aus können wir nicht zu Gott. Aber wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, wie zieht der Vater? Durch, die, durch den Heiligen Geist. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir sind alle verloren. Aber Jesus ist gekommen, um zu suchen. Er ist gekommen, um zu retten. Und in Johannes 16, Vers 8, da heißt es, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wenn jener, der Heilige Geist, kommt, er wird überführen, uns zeigen, was ist Sünde. Der Heilige Geist überführt uns der Sünde, er zeigt uns, was richtig und was falsch ist. Er bearbeitet unser Herz, noch bevor wir es wissen. Denn wir suchen nicht Gott. Außer, er hat den ersten Schritt schon getan. Der Geist gibt uns das Verlangen nach Gott. Der Geist gibt uns den Glauben. Denn einen Glauben, aus uns heraus können wir nicht bringen. Wir können nicht aus uns aus glauben. Das sind die Tatsachen, die wir in Gottes Wort immer wieder sehen. Und wenn es dann heißt, ja der Heilige Geist, was macht er schon? Er ist derjenige, der uns Glauben gibt. Er ist derjenige, der uns führt und sieht. Also, wir haben also vor unserer Errettung den Heiligen Geist erwirkt. Das ist jetzt noch nicht Epheser 1. Aber wir müssen das verstehen. Denn er fängt nicht erst an, wenn wir errettet sind. Also, bei unserer Errettung. Das Wirken des Heiligen Geistes bei unserer Errettung. Vers 13. Da heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden, mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also es bleibt nicht dabei, dass der Heilige Geist uns der Sünde überführt und uns zu dem Punkt bringt, dass wir unsere Sünden bekennen und Jesus als Erretter annehmen. Es ist nicht so, dass der Geist nur von außen wirkt. Nein, bei der Wiedergeburt geschieht viel mehr. Letzte Woche habe ich euch sechs Begriffe gegeben, die die Wiedergeburt beschreiben oder die die Errettung beschreiben, die Ge Rechtfertigung die Adoption, all das soll uns helfen zu verstehen, dass Gott das alles macht. Und es ist durch den Heiligen Geist, das erwirbt. Aber in dem Moment der Wiedergeburt geschieht so viel mehr. Vers 13 zeigt uns nochmal, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium oder Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Ihr habt es gehört, ihr wurdet gläubig. Und zu dem Zeitpunkt
1: wurdet ihr versiegelt
0: mit dem Heiligen Geist. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das er von Gehme oder Errettung gehört habt, also als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden. Wir sehen also bei unserer Errettung, der Heilige Geist zieht in uns ein, er wohnt in uns. In dem Moment der Wiedergeburt zieht der Heilige Geist in uns ein. Wir empfangen den Heiligen Geist in diesem Moment. Warum, warum wiederhole ich das so oft? Weil es heutzutage Gemeinden gibt, die sagen, du brauchst den Heiligen Geist und du hast ihn noch nicht. Ja, das kann sein. Natürlich, es gibt genug Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Das heißt, wenn sie nicht Jesus als ihren Retter haben, dann sagen die Leute, nein, nein, nein. Du bist errettet, Jesus hatte die Sünden vergeben, aber du musst erst die Taufe des Heiligen Geistes haben. Du musst erst mal zu dem Punkt kommen, dass du den Heiligen Geist bekommst. Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt. Ja, es stimmt, in der Apostelgeschichte, in der Übergangsphase gibt es einige Momente, wo das noch nicht da war. Das stimmt, das ist wahr. Das war die Übergangsphase in gewissen Bereichen, aber nicht die Norm. Die Tatsache ist, in dem Moment, wo wir wiedergeboren sind, haben wir den Heiligen Geist. Er bleibt und er geht nicht mehr. Er hält sein Versprechen. In Galater 3, Verse 2 bis 5 sehen wir, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nicht nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten? wenn es wirklich umsonst ist, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Wir haben den Heiligen Geist in unserer Errettung bekommen. Apostelgeschichte 15, Vers 7 bis 8, da heißt es, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legt für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Sie haben den Heiligen Geist bekommen. Johannes 3, Vers 5 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wenn also jemand errettet ist und Jesus darum gebeten hat, dass er ihm die Sünden vergibt, aber er nicht den Geist hätte. Was ist das für eine Errettung, die einen nicht in den Himmel bringt? Man kann das nicht trennen. Das ist eins. In der Errettung, in der Wiedergeburt sind wir Gottes Kinder und als Kinder Gottes sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er wohnt in uns. 1. 12, Vers 13, hier spricht es eben von dem, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden oder Griechen sind, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Wir sind alle durch Unsere Wiedergeburt, voll, äh, haben den Heiligen Geist. Aber es ist nicht nur, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Nein, er versiegelt uns auch. Es geht weiter. In ihm seid auch hier, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Rettung gehört habt, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir sind versiegelt worden. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns ein. Er wohnt jetzt in uns. Aber er macht noch viel mehr. Er versiegelt uns, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir sehen in Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Für den Tag der Erlösung. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. 2. Korinther 1, Vers 22. Er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Die Bedeutung der Versiegelung ist so wichtig zu verstehen. Aber nicht nur zu verstehen sondern auch zu glauben. In der Bibel sehen wir immer wieder, dass Siegel benutzt wurden. Auch im Mittelalter sehen wir, dass Siegel benutzt wurden. Und auch heute sehen wir, dass Siegel benutzt werden. Das Siegel zeigt einmal die Zugehörigkeit. Und es zeigt, es gibt die Sicherheit. Ein Siegel hat damals gezeigt, von wem das Geschickte, der Brief oder das Paket ist. Von wem es ist. Und es hat gezeigt, dass dieses Paket von dem Sender geschickt wurde und dass keiner das Recht hat, dieses Siegel zu brechen, außer er steht über diesem Sender. Somit als Jesus ins Grab gelegt wurde und die Römer den Stein davor gerollt haben und diesen versiegelt haben, haben sie gesagt, keiner darf dieses Siegel brechen, denn keiner ist größer als Rom. Deswegen war es kein Problem, dass Gott dieses Siegel bricht, denn er steht über den Römern und er hatte, er hatte das Recht dazu. Aber dieses Siegel zeigt Zugehörigkeit. Der Siegelring eines Königs, wir sehen das auch bei Josef, dass er den Ring bekommen hat. Das heißt, wenn er etwas gesagt hat und dann heißes Wachs draufgeschüttet hat und mit dem Siegelring vielleicht erst abgezogen, es ist ein bisschen heiß, aber das dann besiegelt hat, war es, das ist Autorität. Das ist jetzt Gesetz. Es zeigt Zugehörigkeit. Und es gibt Sicherheit, denn keiner darf dieses Siegel brechen und keiner kann dieses Siegel brechen. Das ist natürlich klar, wir heutzutage können, ich habe Siegelwachs zu Hause und ich habe ein Siegel und natürlich kann man das brechen. Aber das ist nicht das Bild, das hier benutzt wird, es zeigt, dass es gesichert ist von dem, der es geschickt hat. In der Bibel sehen wir, dass Briefe versiegelt wurden, Dokumente wurden besiegelt. Bücher, Kaufurkunden, Steinöffnungen in Daniel, aber auch in Matthäus. Menschen in Offenbarung 7 sind versiegelt. Die sind unter dem Siegel. Das Siegel bedeutet nicht einfach nur, ja das passt schon. Das Siegel bedeutet, es ist sicher. Es kann nichts dagegen gehen. Ich hoffe, egal wie lang und wie oft wir uns mit der Bibel beschäftigen, sehen wir alle, wie aktiv Gott vor unserer Errettung war, in unserer Errettung ist und wie er alles wirkt. Wenn es also zu Gesprächen kommt, wo Menschen denken, sie können was zu ihrer Errettung beitragen, dann geh zu Epheser 1. Natürlich können wir auch zu Epheser 2 gehen, aber wir sind noch nicht so weit. Also bleiben wir erst bei Epheser 1. Nimm das, was du hast und schau dir das an. Und schau dir genau an, was Gott getan hat und was der Mensch tut. Also wenn jemand denkt, ich kann durch Geld geben, durch Beten, durch Bibellesen, durch Mitgliedschaft, durch Gottesdienstbesuch, durch Gutes tun, durch Beten, durch Taufe, egal was es ist. Wenn irgendjemand denkt, dadurch kann er ansehen bei Gott erreichen, hat er nicht verstanden, was Gott schon getan hat. Egal was es ist. Auch wenn jemand denkt, ja ich hatte ja Glauben, ich habe geglaubt. Das alles ist nicht das, was einen errettet. Denn wenn ich denke, ich habe es gemacht, ich habe Glauben, dann müssen wir verstehen, dass nichts, was wir tun oder nichts, was wir haben, auch der Glaube uns aus uns heraus retten kann. Denn es ist Gott, der den Glauben schenkt. Wir haben nicht Glauben aus uns heraus. Woher sollte denn der Glaube kommen? Gott ist es, der das Herz öffnet. Und dann genauso auch in einem anderen Gespräch unter Christen dann zum Beispiel. Wie es ist, ob man sein Heil verlieren kann. Eines der, der größten Diskussionen in den, in den Jahren. Sogar durch die Reformation hindurch. Und immer noch heute ist die Frage, kann ich mein Heil verlieren, eine der meistgestelltesten Fragen. Aber wieso? Wieso denken wir, dass wir das Heil verlieren könnten. Dann Manche sagen vielleicht, ja, du kannst es nicht verlieren, aber du kannst es ab wegschmeißen. Also du kannst es ablehnen. Du kannst dann sagen, ja ich habe geglaubt, aber ich glaube nicht mehr. Jetzt habe ich mein Heil nicht verloren, sondern ich habe es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Aber wo spricht die Bibel davon? Und dann erklär mir, was ist mit dem Siegel passiert? Was ist geschehen mit dem Siegel, dass Gott, den Heiligen Geist gegeben hat und was ist geschehen mit der Tatsache, dass ich in Jesu Hand, in Gottes Hand bin und dass er mich hält. Glaube ich wirklich, dass ich sagen kann oh, und ich bin raus aus Gottes Hand? Was für ein Bild haben wir von Gottes Hand? Glaub mir, wenn du dein Heil verlieren könntest, so hat es MacArthur gesagt, wenn ich mein Heil verlieren könnte, dann hätte ich schon längst verloren. Aber ich kann es nicht verlieren. Denn es ist nicht meine Entscheidung. Denn wenn ich sage, ich kann mein Heil verlieren, was ist geschehen mit der Erwählung? Was, war Gott, was hat Gott genau vor Grundlegung der Welt gemacht, als er gesagt hat, ich werde ihn Vorher bestimmen. Ich werde ihn auserwählen. Was genau hat Gott dann gemacht, als dann auf einmal Jahre später die Person sagt, nö. Und Gott sagt, Mensch, ich habe so viel Potenzial bei dir gesehen. Ist das genau das, Geschehenes? geschehen Seht ihr, Epheser 1 gibt uns die Antwort darauf. Denn Epheser 1 sagt, in Gott, dem Vater, der uns vorherbestimmt hat, haben wir Sicherheit des Heils. In Gott, den Sohn, der für uns alles bezahlt hat, jede Sünde von uns genommen hat, haben wir die Sicherheit des Heils. Und dann hat er uns noch das Siegel gegeben, den Heiligen Geist, der nicht nur in uns wohnt, aber uns auch noch versiegelt hat. Als Sicherheit des Heils. Wenn ich nichts dazu tun kann, dass ich errettet werde, kann ich auch nichts dazu tun, dass ich diese Errettung verliere. Wenn du deine Errettung darauf baust, dass du etwas getan hast, dann ist diese Errettung nicht von Gott. Und dann natürlich kannst du das verlieren. Aber das, was die Bibel beschreibt, ist, Gott hat errettet und er will sein. Sein Eigentum. Und er kümmert sich um sein Eigentum. Wenn wir uns also die Geschichte von David und Goliath anschauen, wie Gott sein Eigentum verteidigt, dann sehen wir, Gott kümmert sich um seins. Die sechs Wörter von letzter Woche können uns helfen zu verstehen, warum man sein Heil nicht verlieren kann. Ich bin gerecht gesprochen. Das ist schon längst geschehen. Ich bin jetzt adoptiert. Vom Vater, ich bin sein Kind. Gott hat das alles getan. Und Gott möchte uns von seitens des Heiligen Geistes zeigen, dass du dein Heil, das du nur durch Jesus bekommen kannst, nicht verlieren kannst. Du hast in deiner Errettung nichts beigetragen, also kannst du auch nichts dagegen tun. Du hast den Preis nicht bezahlt, und der Heilige Geist hat dich versiegelt. Ein Siegel ist eine Zusicherung vom Sender für den Empfänger. Also sei sicher, dass wenn du ein Kind Gottes bist, dass du ein Kind Gottes bleibst. Und ein Kind Gottes zu werden geht nur, wenn du erkennst, du bist Sünder, was wir vorhin gesehen haben. Und wenn du deine Sünde bekennst und Jesus um die Vergebung deiner Sünden bittest, dass er dir die Sünde wegnimmt, dass er deiner Retter ist. Calvin hat gesagt, dieser elegante Vergleich mit den Siegeln stammt von Siegeln, die beim Menschen Zweifel beseitigen. Siegel geben sowohl Urkunden als auch Testamenten die Gültigkeit. In der Antike waren sie das Hauptmittel, mit dem der Verfasser eines Briefes bekannt werden konnte. Und kurz gesagt, ein Siegel unterscheidet, was wahr und sicher ist, von dem, was unberechtigt und falsch ist. Wenn das Siegel gegeben wurde, vertraue dem, der es gegeben hat. Jetzt sehen wir aber, das war 13, wir haben aber noch Vers 14 vor uns. Und Vers 14 sagt uns nicht, dass er das Siegel ist, nein, jetzt geht es weiter. Der Heilige Geist, Vers 14, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung der, des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist jetzt das Unterpfand. Was ist ein Unterpfand? ist vielleicht besser zu verstehen als eine Anzahlung, aber eine Anzahlung, die man nicht rückgängig machen kann. Oder ein Verlobungsring. Gott hat seinen Verlobungsring gegeben. Es ist, wird, wird im gleichen, das, das gleiche das Unterpfand, ist, wird auch als Verlobungsring benutzt. Das ist das, er hat es gegeben, er hat gesagt, ich werde jetzt mein Versprechen halten. Und Verlobung nicht, in der, wie das heutzutage ist, wo man sagt, ja, ich habe mich verlobt, dann ist mal wieder nicht verlobt und dann mit niemand anderem verlobt, sondern das ist so, wie das mit Maria und Josef war. Dass sie waren verlobt, aber es hätte einen Scheidebrief, er hätte sie entlassen müssen. Das ist viel, viel intensiver als das, was wir heutzutage verstehen. Wir haben vorhin gelesen, 2. Korinther 1, Vers 22, er hat uns versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Das Unterpfand, er hat uns, er hat uns das, die Anzahlung mit dem Geist gegeben. 2. Korinther 5, Vers 5, da heißt es, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. 2. Timotheus 2, Vers 9, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Es ist fest, es ist ein Siegel gegeben und es unterpfand damit. Das Unterpfand oder das Angeld, diese Anzahlung, war eine Vorauszahlung, durch die der Geber sich zur Aushändigung der gesamten Summe bzw. zur Vertragserfüllung verpflichtete. Es war sicher, dass dann der Rest kommt. Somit haben wir jetzt als Kinder Gottes, einen Teil des Erbes und werden das volle Erbe bekommen, wenn wir bei Gott sind. In 1. Petrus 1, Vers 4, da heißt es, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Ich habe das letzte Woche schon vorgelesen, aber einfach nochmal diese vier Charakteristiken von dem Erbe ein Unvergängliche, unbefleckt, unverwelklich, im Himmel aufbewahrt. Dieses Erbe kann nicht kaputt gehen. Dieses Erbe ist fest und es wird für uns aufbewahrt, für einen jeden, der Christ ist. Also der Heilige Geist wirkt in uns vor unserer Errettung, er wirkt in uns in unserer Errettung und dann wirkt er weiter durch unsere Errettung. Er hört nicht auf. Das Besondere am Heiligen Geist ist, dass er nicht aufhört. Wir werden in Epheser noch viel über ihn lernen, aber in Vers 14 lesen wir nochmal, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums. Er hört nicht auf. Bis zur Erlösung ist er unser Siegel, bis zur Erlösung ist er in uns. Und das alles zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums und all das zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist wirkt, bis wir im Himmel sind. Er ist in uns und er ist bei uns. In Epheser 5, Vers 18 heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Das ist nicht, dass wir den Heiligen Geist noch nicht haben, sondern wir sollen erfüllt werden vom Heiligen Geist. Wir sollen getrieben werden vom Heiligen Geist. Und nochmal Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Also wenn du dich fragst, bin ich ein Kind Gottes, dann hast du den Heiligen Geist, der zu dir spricht. Der Geist selbst gibt Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Was macht der Heilige Geist jetzt? Er gibt uns die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir Jesus als Erretter haben. Du kannst sicher sein, nicht wegen dir. Schau nicht auf dich, schau auf das, was Gott getan hat und was er immer noch tut. Also was bringt uns all dieses Wissen? Ich glaube sehr viel. Ich glaube sehr viel. Die Gewissheit unseres Heils ist im Heiligen Geist. Denn Gott hat sein Siegel gegeben. Seht ihr, es geht gar nicht ohne. Die Errettung ist ohne den Heiligen Geist gar nicht komplett. Ja, wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns versiegelt. Und jeder, der Jesus als seinen Retter angenommen hat, ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt uns diese Sicherheit. Aber nicht durch, nicht durch Gefühle allein. Die Gefühle kommen vielleicht, aber die Gefühle verlassen dich auch. Verlass dich nicht auf deine Gefühle. Verlass dich auf Gottes Wort. Und lass deine Gefühle gegründet sein in Gottes Wort. Das heißt, auch wenn du dich nicht danach fühlst, lies, was Gottes Wort sagt und dann kommt eine Freude. Denn du kannst dich freuen, wow, nicht ich, es ist Christus in mir. Und all das, er endet eben diesen Vers 14, er endet diesen langen Satz von Vers 3 bis Vers 14. Und zum dritten Mal sagt er, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn du dich fragst, was ist das Ziel vom Heiligen Geist in mir? Es geht zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist, warum wir überhaupt noch errettet sind und warum wir hier auf der Erde sind. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Er versiegelt uns. Und er zeigt uns erneut, dass wir ein sicheres Heil in Jesus haben. Und dann sagt er aber weiter, er gibt uns ein Unterpfand, er ist, das, er ist die Anzahlung, das heißt die ganzen Segnungen, die wir haben in Christus, die wir gesehen haben in den Versen 3 bis 14, all das und noch viel mehr, all das ist ein Teil davon, aber wir werden es in der Fülle bekommen. Wir haben etwas, das auf uns wartet, das wir uns gar nicht vorstellen können. Alle Verheißungen, die Gott gegeben hat, sind in Christus und wir dürfen daran teilnehmen. Manches jetzt, vieles später. Eine Hoffnung in der Zukunft. Somit gibt es uns eine ganz andere Perspektive, warum wir auf dieser Erde sind. Warum bist du hier? Damit du jetzt schon das, was du bekommen hast, genießt, aber auch weitergibst und nutzt, um Gott zu verherrlichen. Alle Zweifel sind bereinigt in Gott. Das heißt, wenn wir zweifeln an den Segnungen, die wir haben, an unserem Heil, an unseren Problemen, wenn wir zu verzweifeln, schau auf Epheser 1. Und mach dir bewusst, was Gott getan hat vor Grundlegung der Welt. Nichts, was auf der Erde geschieht, kann das zerstören, was Gott gefestigt hat. Einmal, weil er es vorherbestimmt hat. Einmal, weil Jesus am Kreuzes vollendet hat. Und weil der Heilige Geist das Siegel ist für das, was geschehen ist. Wer kann jetzt noch was dagegen sagen? Niemand. Wir sind berufen, um heilig zu sein. Und ich habe das letzte Woche schon gesagt, wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir noch nicht heilig sind, aber heilig werden sollen, es ist der Geist, der in uns wirkt. In Galater sehen wir die Frucht des Geistes. Er ist der, der in uns wirkt. Er hört nicht auf. Vergiss niemals, was der Heilige Geist tut. Wenn wir zweifeln, haben wir vergessen. Deswegen sollen wir lesen. Wenn wir zweifeln, schauen wir nicht auf Christus. Und manchmal zweifeln wir und wir, wir machen Gott zum Lügner. Deswegen hör nicht auf die Gefühle, sondern hör auf Gottes Wort. Und vertraue, dass die Gefühle kommen. Je mehr du Gott kennenlernst, umso mehr wirst du ihn lieben. Nicht andersrum. Denk nicht, ich muss Gott erst lieben, damit ich ihn kennenlerne. Es, die Liebe kommt durch deine Beziehung mit Gott. Nehmen wir uns ein paar Sekunden und schließen dann im Gebet. Der Vater, wir kommen zu dir. Wir können nicht verstehen, wie der Heilige Geist wirkt, wie er uns verändert. Und manchmal fragen wir uns, warum nicht mehr geschieht, warum wir immer noch so stur sind. Aber wir wissen, dass du alles zum Besten wirkst und dass du uns verändern kannst. Und somit bitten wir dich, dass du unser die Härte vom Herzen wegnimmst. Lass uns erkennen, wie großartig du bist. Lass uns erkennen, was der Heilige Geist alles schon getan hat und immer noch tut. Wir sind so dankbar dafür. Und wir wollen zum Lob deiner Herrlichkeit leben. Ich danke dir für alles, was du tust. Wie du wirkst und dass du uns Schritt für Schritt veränderst. Amen.